0: Hola, te saludo a Pique del Valle. Quiero seguir con esta serie que habla de redefinir. La vez pasada tratamos un tema bárbaro. Si no lo escuchaste, te recomiendo. Nata el episodio 1 de la serie Redefinir. Ahora vamos con redefiniendo la gran comisión. Pero yo sé, yo sé. Cualquiera va a decir, no, pero ¿cómo vamos a redefinir la gran comisión? ¿Este va a cambiar las escrituras como está en la Biblia? No, 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 no. La, de la definición de redefinir es volver a definir una determinada cosa, es volver a ponerle el concepto que es, no un concepto alterado, ¿sí? Hoy en día pensamos que la gran comisión es, no lo sé, cualquier cosa menos lo que es. Y te quiero leer exactamente la versión de la Biblia para que te des cuenta de dónde sale lo que yo te estoy hablando ahora. Así que, vamos con todo, vamos directo y sin censura. Mateo 28, 16 al 20 dice así. Estoy leyéndole una versión valera 60. Dice: Pero los once discípulos se fueron al, a Galilea, al monte donde Jesús había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y le habló diciendo: Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden las cosas que os he mandado y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén <ríe> esa es la gran comisión pero yo la encontré en una versión que está en inglés en una biblia que se llama The Message que traducido al español dice así mira 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 como las cosas acá suenan un poquito distintas Jesús sin inmutarse siguió adelante estoy hablando aquí del 18 de Mateo 28, 18, siguió adelante y dio su encargo. Dios me autorizó, que es la parte donde dice, toda potestad me ha sido dada, Dios me autorizó y me ordenó que te comisionara. Sal y entrena a todos los que te encuentres, lejos y cerca, en esta forma de vida, marcándolos por el bautismo en el nombre triple, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, instruyelos en la práctica de todo lo que te he mandado. Estaré contigo mientras haces esto, día tras día, hasta el final de la era. ¿Te das cuenta que la gran comisión es enseñar a vivir como Cristo Jesús le enseñó a los apóstoles, que ellos lo modelaron y hasta el día de hoy sigue? ¿Y por qué dice, si te das cuenta, es ir a ser discípulo? Discípulo viene de discipular. Entrenar. ¿Por qué no dice eh, a través solo de charlas magistrales, por ejemplo, o a través de, de lugares masivos donde una persona da un discurso? Porque supongamos que yo llego a predicar, ¿sí? A tu iglesia, me invitan a tu iglesia y estoy compartiendo. Todo invitado cae bien un rato. Supongamos que hay elocuencia en lo que digo, una hora bien producido, bien peinado y qué sé yo, con un bonito saco, un blazer y qué sé yo. Cualquiera queda bien. El drama es este: vivir con una persona todo el tiempo, eso ya no es tan fácil. Por esa razón, Elías el ir y hacer discípulos nota bien lo que dice. No dice que la única forma sea dando una charla magistral, como muchos lo creen. No dice que es a través de conciertos. No dice que es a través de campamentos o de cualquier evento que haga que te vean por poco tiempo transmitiendo una instrucción a través de la palabra de Dios. ¿Esto es malo entonces? No, no es malo, pero no hace discípulos. No se hacen los discípulos los días domingos, ¿me explico? <ríe> es de todos los días. Todos los días el que disipula a alguien tiene que... Obviamente, conocer las escrituras, leerlas de continuo, como aquel que todos los días come en los tres tiempos del día, si no es que más, pues todos los días la misma historia. Y no de una forma repetitiva o aburrida, sino tiene que comer. Y todos los días tiene que tener comunión con el Señor. Y adivina qué va a suceder. Todos los días va a meter la gamba. Si está casado, todos los días se va a confundir la esposa, el esposo, los hijos, los acontecimientos del día, todos los días va a entrar, todos los días va a haber una crisis o va a haber un afán, dice la escritura. Hace unos días yo salí con mi hija y fuimos a hacer unas compras ella y yo y cuando veníamos de vuelta una persona considerada por la edad, de la tercera edad, no veo mi auto, aunque mi auto es bastante grande, es una camioneta, no lo vio y ¡pum! me despedazó el auto. Para mi mala suerte, este hombre... Eh, su auto no sufrió daño alguno, por lo menos fue mínimo y el mío se despedazó. Como yo vi que era una persona de la tercera edad, qué gano enojándome, qué gano llamando a los seguros, que esta persona se le sube a la presión, qué sé es yo. A mí me enseñaron que las canas se honran, las canas se respetan. Simplemente vi, me cercioré que esta persona estuviera bien, por supuesto, molesta, claro que sí, pero escogí ser difícil de ofender. Le dije, chau, Dios te bendiga, me subí al coche y marché. Ya está, no ganaba nada entrando en polémica que él tuvo la culpa, que yo, se notaba que él tuvo la culpa, pero las canas se respetan. Y entonces hasta donde sé, yo debo honrarlas. Así que, mi querido, cada día vas a tener algo distinto, tal vez no tan sencillo de solventar como lo que te acabo de mencionar, pero va a tener algo que solucionar. Entonces la palabra todos los días es necesario que la moldeemos, que la modelemos y si tenés a alguien al cual estás modelando la palabra, que es tu familia, pero la gente que te precede, estos te van a ver más que oír. Yo puedo hablar bonito, pero mi familia es la que va a dar testimonio de lo que hablo. Y usualmente no vemos las familias de aquellos que consideramos hombres de Dios. Vemos su grande agenda, los dones, eh, el, los resultados de lo que hacen, por ejemplo, libros, este, discos y eso. Pero no vemos la familia. ¿Vos querés ver un gran hombre de Dios? Mira cómo trata a su esposa. Yo no escucharía bien, yo no escucharía a un hombre... Hablar una hora de Dios a un hombre que no trata bien a su esposa, porque simplemente es mentira lo que está diciendo. Entonces, nota que hacer discípulos es entrenar. Vos has notado en el pugilismo, en el famoso boxeo, que el entrenador es así conocido en inglés como un personal trainer, alguien que está a la par, que hace los ejercicios con la persona, que está viendo, que si corre le está diciendo, vamos, vos podés, dale, dale, dale. ¿Por qué? Porque lo está entrenando, está a la par de la persona, supervisa qué come, qué hace, qué dice, qué ve cuánto descansa. ¿Por qué? Porque la idea es estar con la persona para modelar algo y obviamente se logra un resultado. Entonces, la forma que dice la escritura es entrenar. Entonces, lo que nosotros necesitamos es hacer eso, es entrenar. Y la definición de entrenar es muy espectacular para que quede acá. Dice, preparar a una persona al desarrollo de una actividad especialmente en la práctica de un deporte te prepara te prepara y sé que no todos los días van a ser fáciles, si hay gente que comparte la disciplina de entrenar algún deporte muchos días serán agradables y espectacular ir a jugar a saltar, a lo que vayas a hacer, al gimnasio pero otros tantos no y es ahí donde tenés que echar mano de la disciplina hay que entrenar la forma que dices entrenar entonces sabemos que hay que estar a la par para ver las fortalezas y debilidades de quien está siendo discipulado y del discipulador Estoy seguro que si habláramos con Timoteo, que fue discípulo de Pablo, te hubiera dicho, uy, Pablo, mira, Pablo tenía un carácter, uff, era súper enojado, se pudría por todo, hacía, decía, y, pero obviamente nadie podía refutar que Dios lo usaba. Sí, y estoy seguro que si hubiéramos hablado con Pablo sobre Timoteo, te hubiera dicho, uy, mira, el chabón era aquí este era allá. Lo hubiéramos escuchado, me explico. Por eso es vital que hagamos discípulos. ¿Por qué razón? Porque así cumplimos la Gran Comisión. Si no, no hacemos discípulos, entonces estamos poniéndole una definición extra a lo que es la Gran Comisión. Y allí ya la erramos. Ahí no fuimos apartados. Ahí no entramos en donde debiésemos de haber entrado. Metimos la gambeta. Nos fuimos por otra. No sé qué otro adjetivo usar. Pero vamos a hacer esto. Escúchame. Si llegaste hasta esta parte del mensaje, bueno, dale like. Nada, no es cierto. No le des like. Vamos a hacer este supuesto. Imagina, que te contrato en mi empresa, ¿sí? Vos y yo entablamos una relación de laburo. Y entonces, cuando vos entras, yo te digo todas tus funciones. Dentro de tus funciones están las atribuciones para las cuales yo te contraté. Supongamos que vos sos bueno para dibujar, sos bueno para la contabilidad y qué sé yo. Sos bueno para calcular proyectos de construcción. ¿Vale? Entonces vos dibujas, ves contabilidad y haces cálculo. Para eso se te paga. Acordamos la paga, vos estás contento, yo estoy contento y bárbaro. El primer día funcionás tremendo, el segundo día vas bien. Pero el tercer día vos te das cuenta que yo no llevé agua caliente para el mate. Entonces decís, no, pique, es un buen jefe, voy a ir a buscar algo para calentar, una pava, una tetera, algo para calentar el agua porque yo sé que le gusta tomar el mate. Pero te percatás que en la oficina, en todo lugar, no hay una de ellas. Y vos decís, bueno, yo tengo en casa una. Y entonces coges tu coche y te vas rápido. Llegas a casa y volvés de tu casa, la colocas, calentas el agua, llenas el termo y me decís, Che, Pique, acá tengo el agua para el mate. Yo te voy a. Por supuesto que voy a estar muy feliz con vos. Te digo, muchas gracias, mirá, yo no traje hoy. O así, muy bien, estoy siendo un buen empleado. Eso sí, en lo que empezaste a revisar. Si el agua palmate había o no había, dónde había y esto, en lo que fuiste a casa y volviste, te demoraste dos horas porque había tráfico. Esas dos horas no hiciste tu trabajo. Entonces yo muy contento te voy a decir gracias por el agua que me trajiste y las vueltas que diste. Pero yo no te pago para que calentes el agua palmate. Yo te pago para que hagas las funciones que te mencioné. Y sí, sé que esto suena mal agradecido. Pero está no bien ir y hacer discípulos o hacemos discípulos o no estamos haciendo lo que Dios nos dijo no nos dijo el Señor graben discos no nos dijo el Señor hagan grandes, tengan grandes agendas donde vayan a varias iglesias y prediquen y prediquen no nos dijo esto no nos dijo escriban libros irónicamente tampoco nos dijo hagan podcasts. y este mensaje te está llegando a través de uno ¿a dónde quiero llegar? A que no podemos ponerle otro significado a la comisión que nos dejó el Señor. Ir y hagan discípulos. Si no los hacemos, no estamos haciendo nada. Los discos, los libros, las giras, las agendas, los proyectos, los eventos, los campamentos, los congresos, las reuniones especiales, lo que sea, es calentar el agua palmate. Y está lindo, pero no nos contrataron, no nos llamaron de muerte a vida para otra cosa que es para modelar a Cristo. Entonces alguno va a decir, no, pero, pero yo utilicé los libros para enseñar y discipular Yo utilicé la música para discipular No, querido. Si eso es honesto, no lo utilizamos. ¿Por qué? Porque no necesitamos nada más que la palabra del Señor. O hacemos lo que Él nos dijo, o estamos gastando recursos por nada. Estamos gastando vida. Por nada, estamos perdiendo, estamos gastando dinero, estamos perdiendo tiempo, por nada, porque no estamos haciendo esto. Yo escuché una suerte de testimonial de un hombre de Dios que trabajó, empezó, salió ordenado del ministerio en Estados Unidos, no me recuerdo el estado, cuando tenía 33 años y fue enviado a una iglesia... Y estuvo en esa iglesia por 42 años. Este hombre para cuando tenía 42 años de ministerio tendría 70 y tantos años encima. Cuando en una de esas eh, está en su oficina, siente un dolor fuerte en el pecho, le duele el brazo... Y sí, es lo que estás pensando, se infarta. Llaman al 911, lo llevan, logran resucitarlo con el, los cuidados médicos y vuelve. Y él cuenta la típica, ¿no? Vi una luz al final del túnel, qué sé yo... Lo interesante que él cuenta, sea realidad o no, si es realidad, pues qué bueno, y si no, funciona de ilustración. Que yo corrí hacia la luz y le dije, Señor, acá estoy delante de ti. Estuve 40 años en el ministerio, escribí cuatro libros, disipulé personas, le prediqué la palabra a más de 500 personas por 40 años en la iglesia, viajé por diferentes países predicando tu palabra. Este, creo que tenía cuatro libros escritos, he escrito cuatro libros y contó todas las actividades eclesiásticas. Y escucha la voz que le dice, sí, pero yo nunca te conocí. Apartate de mí. Lo de Mateo 7, ¿no? Y él le golpeó muy fuerte y vuelve con la revelación de es necesario más que cualquier cosa conocer a Dios y que es conocer a Dios tener intimidad con Dios así que mi querido o hacemos lo que Dios nos encomendó hacer y su palabra es suficiente no se necesita más o estamos perdiendo el tiempo. Así que no le pongamos otra definición a la gran comisión. No es ir y hacer llorar a la gente. No es ir y votar personas por los lugares. No es ir y hacer conciertos y cobrar mucho por los conciertos. Ir y ser famoso porque por los conciertos te hiciste famoso. Un detalle, Dios no nos va a meter a un lugar que Él mismo busca, que ha destruido a la gente. O sea, Dios no te va a llevar a la industria que Él quiere destruir. Eso es, no tiene sentido. Así que o hacemos lo que Dios nos mandó a hacer, Estamos gastando los recursos y las comisiones, ir y hacer discípulos, modelándoles la palabra. El que modela la palabra la tiene que leer y tienes que meterte con Dios. Esto no se hace sin Él. Dios te bendiga.